رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. خدای خوب و مهربون دوستای عزیزم مهربونای لبخند به لب سلام و صد تا سلام به روی ماهتون امیدوارم حالتون خوب و لحظاتتون خوش و آروم باشه به برنامه خودتون خوش اومدین ولستون باز اومده زمستون سه ماه فصل پاییز تموم بچه ها جون فصل پاییز سراسر مهر و آبان و آذر حالا ما این سه ماه رو گذاشتیمش پشت سر چرخ چرخ عباسی با همدیگه همبازی میخندیم و میرقصیم آدم برفی میسازیم
خب دوستای عزیزم هفته پیش با هم قسمت اول داستان با خانمان رو شنیدیم با پرین تو سفرش همراه شدیم و در موردش بیشتر شنیدیم حالا بریم سراغ قسمت بعدی داستان تا ببینیم چی در انتظارمونه با خانمان نوشته هکتور مالو فصل دوم وقتی پرین به جای خود پیش خرش برگشت دید که حیوان شکمو باز سرش را در یونجه های گاری جلوی فرو برده ولی برای جلوگیری از او دیگر لازم نشد کاری بکند. چون نوبت به گاری جلوی رسیده بود و ماموران عوارز مشغول بازرسی و نیزه زدن به یونجه ها بودند و ناچار پس از اتمام عمل گاری از بند میگذشت. پسرک گفت خب مدمزه حالا دیگه نوبت شما میرسه من مرخصم هر وقت خاصی خبری از من بگیرید بپرسید خپل دلک کجا زمین از هر کی بپرسید جای منو به شما نشون میده مامورانی که دم دروازه های پاریس برای وصول عوارض شهری انجام وظیفه میکنند معمولا چیزهای عجیب و غریب زیادی میبینند با این وصف ماموری که از گاری عکاسی بالا میرفت وقتی در داخل چادر زن جوانی را در بستر بیماری دید و در اطراف نیز به جز علائم بدبختی و فقر چیزی نیافت حرکتی از بهت و حیرت کرد و گفت چطور؟ شما چیزی ندارید که عرضه کنید؟ نه چیزی نداریم هیچ؟ هیچ کلمه هیچ که دو بار تکرار شد چنان شیبا و گویا بود که کلمه دیگری بهتر از آن نمیتوانست آن حقیقت تلخ را اعلام کند. در واقع به جز یک تشک نازک کهنه و دو صندلی کوچک حسیری و یک میز کوچک و یک اجاق گلی و چند پارچه لوازم عکاسی هیچ چیز در آنگاری پیدا نمیشد. پس از پایان بازرسی که چندان طول نکشید عوارضی گفت بسیار خوب حالا میتوانید بروید. تیرک وسط جاده را برداشتند. پری همانطور که خپل دولا گفته بود فوراً به دست راست بچید. خیابانی که در آن پیش میرفت از پای خاکریز سنگرها میگذشت. کسانی روی علفهای سوخته و گرد گرفته پشتها بعضی دمرو برخی به پشت خوابیده بودند. پرین از سر تراشیده و قیافه خشن و از طرز لباسشان پی برد که ساکنان محله سنگرها اصولاً و به خصوص شبها نباید مردم راحتی باشند و حتما از شاقوکشی هم روگردان نیستند. تفلک به فکر فرو رفته بود و در دل با خود می گفت عجبا این خانه های کهنه و زشت، این انبارهای کثیف، این نهرهای آلوده و متعفن، این زمین های مخروبه پر از خاک و خاک روبه و زباله شهر پاریس است. این همان پاریس زیبایی است که بارها وصف آن را از پدرم شنیده بودم. همان شهر افسانه ای که در طول این سفر دراز هرچه به آن نزدیکتر شده ام تصویر زیبا و خیالانگیز آن را در ذهن خود روشنتر مجسم کرده ام. پرین نهر ونسن را از پهنای به سر آن شناخت و پس از عبور از آن به دست چپیچید. از رهگذران سراغ کاروانسرای شانگیو را گرفت. مردم اغلب جواب سربالا میدادند. به همین جهت دخترک بینوا چندین بار در پیچ و خم کوچه هایی که اسمشان را عوضی یاد گرفته بود گم شد. 
آقبت به پرچینی رسید که از تخته های کاج و چوب های دیگر درست کرده بودند و چون از لای در دلنگی پرچین که نیمه باز بود به داخل حیات نگریست و چشمش به یک ماشین اسقاط و یک قطار کهنه راه آهن افتاد که بیچرخ در گوشه افتاده بود و ده دوازده طول سگ را هم در میان علف و تیغ به بازی و جست و خیز مشغولید حد زد که شانگیو همانجاست. گاری را در کوچه نگاه داشت و خود داخل شد. طول سک ها پارس کنان به پراپایش پیچیدند و عبورش را مشکل کردند. صدایی برخواست که نر زنان پرسید چه خبره؟ پرین به اطراف نگاه کرد تا ببیند صدا از کجا و از که بود. در سمت چپش چشمش به بنای بلندی افتاد که به منزل مسکونی شباهت داشت ولی ممکن بود چیز دیگری هم باشد. دیوارهای این بنا از خشت و سنگ و گچ و چوب و قوطی حلبی و سقف آن از مقوا و پارچهی غیرندود ساخته شده بود. پنجره ها اغلب شیشه نداشت و کاغذ و چوب و ورقه های روی به جای شیشه در آنها به کار رفته بود و تمام این مساله را به قدری بی تناسب و ناشیانه به کار برده بودند که بیننده فکر میکرد شاید رابینسون کروزه معروف در جزیره دورافتاده خود یکه و تنها برای سکونت خیش ساخته است. در زیر سایبانی مردی ریشو مشغول جور کردن و جدا کردن کهن پارچه بود و هر تکی را در سبد جداگانهی که دم دستش شیده شده بود میریخت. مرد ریشو گفت دخته موازه باش جل سگای منو لگت نکنیا بی جلو ببینم چی بخوای پرین جلو رفت و گفت ببخشید آقا صاحب کاروان سرهی شنگی شمایی؟ بله این تو میگن پرین در چند کلمه مقصود خود را ادا کرد. حرف دخترک که تمام شد، مرد ریشو سر تا پای او را ورانداز کرد و گفت البته اگه کرایش رو پیش بپردازی ما نی نداره. چقدر باید داد؟ در هفته چل و دو سو برای گاری و بیس و یک سو برای خردتون. خیلی گیران است. همینه که ها؟ خیلی من اجازه دارد از خارهای حیات کاروان سر بخورد؟ البته اگه دندون علف خوردن داشته باشه علف هم میتونه بخوره ما یه هفته تمام نمیتونیم بمونیم که کرایی یه هفته رو بدیم میخوایم به آمین بریم در اینجا بیشتر از یکی دو روز نمیمونیم فرق نمیکنه شش سو در روز برای گاری و سه سو برای خر پرین از جیب دامنش نه سو بیرون کشید و یک یک در دست مرد ریشو گذاشت بفرمایید این کرایی روز اول خب حالا میتونی به کسانت بگی بیان تو شما چند نفری؟ اگه زیاد بشین مجبورم از هر نفر سرانه دو سو اضافه بگیرم و... من به جز مادرم کسی رو همراه ندارم مادر داری؟ پچه رو مادرت نایمت حرف بزنه؟ مادرم توی کاری دراز کشیده و مریضه مریضه؟ اینجا که بیمارستانه؟ پرین از ترس اینکه مسافر مریض را نپذیرند حرفش را عوض کرد و گفت منظورم اینه که خسته است. آخه ما از راه خیلی دوری داریم میایم. خب. حالا برو گاریتون گوشه بذار و خرتم ببن که دوره را نیفته. اگه یکی از طول سگای منو لگت کنه و بکشه تو باید ست تو تاوان بدیو. پرین وقتی پاریکال را با هزار زحمت به گوشه کشید و بست از گاری بالا رفت و به مادرش گفت خب مامان دیگه راحت شدیم. بگو چی میلی تا من برم برای نهار درست کنم. اول برو به خر بیچاره ایمان برس از گاری بازش کن و آب و علفش بده و تیمارش کن حیبون حتما خیلی خسته است ما 
مادر خوشبختانه در اینجا بیش از بیابان خار و علف هست چاه آب هم در گوشه حیاته الان میرم بزید برمیگردم پرین چوران که گفته بود زود برگشت و در داخل گاری به جسجو پرداخت یک اجاق گلی و چند تکه زغال و کماجدان کهنه ای پیدا کرد بعد با چند شاخه چوب سفید آتش روشن کرد قدری آب در کماجدان ریخت و یک مشت هم برنج ریخت وقتی آب جوش آمد با دو ترکه چوب سفید برنج را هم زد و بدین ترتیب به پختن کته مشغول شد در زمگاهی هم به پالیکار سر میزد تا ببیند حیوان چیزی کما کسر نداشته باشد و او که سرگرم چریدن بود به دیدن پرین گوشهایش را تیز می کرد تا بفهماند که کاملا رازی است وقتی کته حاضر شد پرین آن را در بشقابی برگرداند و پیش مادرش آورد قبلا دو بشقاب و دو چنگال و دو لیوان پر آب روی سفره گذاشته بود خودش هم دو زانو روبروی مادر نشست و گفت خب مادر جان حالا بیا غذای من رو بخوریم مادر یک لغمه با چنگال در دهان گذاشت و با اینکه چند بار آن را در دهان گردان و به اصطلاح جوید نتوانست فرو بدهد به دخترش گفت غذا از گلویم پایین نمی رود مامان هر جوری شده باید بخوری ممکنه لغمه اول مشکل فرو بره ولی لغمه بعدی رو راحتتر میتونی بخوری لیکن زن بیمار بیش از دو سلقمه نتوانست بخورد ناچار چنگالش را زمین گذاشت و گفت آلم دارد به هم میخورد بهتر است دیگر نخورم نه مادر برعکس بهتر است که ناراحت نباش دختر جان بهتر است استراحت کنم بعدا اشتها پیدا خواهم کرد و روی توشک نازوکش دراز شد نفس نفس میزد و با اینکه هیچ حال حرف زدن نداشت وقتی دید که چشمان پرین پر از اشک شده و بغز گلویش را گرفته است کوشید که دخترش را دلداری دهد گفت راستی که چه کتایی خوبی پخته ای تو باید زیادتر بخوری که زحمت کشیده ای تو باید بخوری تا قدرت کار کردن داشته باشی و به توانی خوب از من پرستاری کنی چشم مادر میخورم میبینی که درم میخورم ولی بغز چنان گلوی پرین را گرفته بود که غذا خوردن برایش مشکل شده بود با این وصف حرفای نرم و دلنشین مادرش باعث شد که گلویش باز شود و به خوردن بیفتد ظرف کته به زودی خالی شد و مادرش که با لبخند حزننگیز و محبت آمیزی به او نگاه میکرد گفت آفرین دختر جان دیدی که گفتم باید خوب خورد خب مادر جان حرف منم به تو اینه دیگه باید خوب بخوری تا حالت خوب شه آخر دختر جان من مریضم با تو فرق دارم پس اجازه بده برم برایت پزشک بیارم در پاریس طبیب های خوبی هستا ولی طبیب های خوب که بی پول به عیادت مریض نمی روند باشد ما هم پول می دهیم از کجا؟ از کجا؟ از پول خودمان تو حالا باید هفت فرانک در جیب پیراهنت داشته باشی یک فلورن هم پول هلندی داریم که میتوانیم خوردش کنیم من هفته سو دارم حالا جمعن چقدر داریم؟ هر دو به محاسبه پرداختند و با در نظر گرفتن اینکه هر فلورن معادل دو فرانک است نتیجه گرفتند که نه فرانک و هشتاد و پنج سانتی پول دارند دیدی مادر ما بیش از اون چه که برای خرج دکتر لازم است پول داریم آخر دکتر که با حرف معالجه نمی کند لابد نسخه می دهد و پیشیدن نسخه هم پول می خواهد 
فکر این رو هم کردم تو خیال میکنی وقتی پا به پای پالیکو را میروم فقط ویروجی میکنم نه به فکر تو هستم یعنی به فکر خودمان به خصوص به فکر تو از وقتی که بیمار شده ای من همش در این فکرم که ورود ما به ماروکور چگونه خواهد بود با این خروگاری قرازه که در طول راه ما رو مسقر مردم کرده آخه چطور میتونیم تو ولایت خودمون آفتابی بشیم؟ اونم در میان افراد خانوادهمون و که ممکنه ما رو با این وضع تحویل بگیرم مادر؟ درست میگویی دخترم نه تنها ما هر کسی با این سراوز زننده مشکل بتواند مورد استقبال کسانش واقع شود پس ما هم نباید با این سرووز به ماروکور بریم. این کاری دیگه به درد ما نمیخوره. چون از وقتی که تو مریض شدی کسی حاضر نشده پیش ما عکس بندازه. برفرزم که حاضر بشن. آخه ما دیگه وسایل ظهور و چاپ عکس رو نداریم. وسایل ظهور سه فرانکه. دوای چاپ سه فرانک و دوازه عدد شیشه دو فرانک خرج داره. بنابراین بهتر گاری رو بفروشیم. گاری رو به چه قیمت میخرند؟ به هر قیمت که خریدن ما میفروشیم دوربین عکاسی ما هم سر گاری دیگه زهربین اونم بی ای به تازه چطور؟ به همین راحتی؟ چه شد مادر؟ از حرف من ناراحت شدی؟ آخر دختر جان یک سال است که ما در این گاری زندگی میکنیم و پدرت هم در داخل همین گاری مرده است بنابراین هرچند هم حقیر و بیمصرف باشد فکر اینکه بخوایم آن را از دست بدهیم برای من دردناک است از پدر تو فقط همین گاری به یادگار مانده و هر چیزی که در این گاری هست ما را با یکی از خاطرات او پیوند میدهد. سخن مادر پرین که هر کلمهش با نفس زدنی تو بود ناگاه بند آمد و قطرهای عشق بر رخسار لاغرش دوید. بیچاره زن نمیتوانست از گریه خودداری کند. پرین نگران شد و پرسید مادر جان از حرف من ناراحت شدی؟ نه دختر جان تو چه تقصیر داری تقصیر از بدبختی و نداری ماست که نمیتوانیم بی اشک ریختن و قصه خوردن حرفهایمان را با هم بزنیم من به صورت طفل بی دست و پایی در آمدم که نمیتوانم فکر بکنم نه کاری از دستم ساخته است وگرنه این حرفهایی که تو به من زدی من میبایست به تو زده باشم و من باید به تو بگویم که با این گاری مزهک و این لباس پارو و کهنه و این ریخت فلک زده نباید وارد ما رو کور بشویم. من همش امیدوار بودم که امروز و فردا شفا خواهم یافت و کار خواهیم کرد و درآمدی خواهیم داشت که با آن بتوانیم به سروز خود برسیم. ولی افسوس که همش امید باطل بود و حقیقت مطلب همان است که از دهان تو بیرون آمد. یعنی من دیگر شفا نخواهم یافت و ما دیگر درآمدی نخواهیم داشت بنابراین باید گاری را با هرچه دران است بفروشیم و عقده من باید بروی برای فروش در اینجا مادر پرین قدری تردید کرد و چند دقیقه در سکوت دردناکی فرو رفت پرین پرسید محضورت فروش پالیکاره؟ بله پس تو هم به فکرش بودی؟ بودم ولی جرعت گفتنشو نداشتم از اون وقت که به فکر افتادم روی نگاه کردم به حیبون بیچاره رو ندارم چون میترسم زبون بسته بفهمه که ما بعد از اون همه رنج و مرارت به جای اینکه اونو به ماروکور برسونیم تا به ناز و نمت بیفته و خسته که از سنش در بره خیال داریم اون از خودمون جدا کنیم یعنی به صلاح برای اون رفیق نیمه راه بشیم خب دختر جان حالا که تصمیم ما قطعیه دیگه در این بار حرفی نزنیم چون هم موضوع غم انگیزه و هم من خستم 
باشه مادر پس من میرم که مزایمه نباشم هنوز دو ساعت از روز باقی مونده من از این فرصت برای شستن رخت استفاده میکنم بهتر نیست که فردا پیراهن تمیز تن کنی؟ البته که بهتره ولی خودتو خسته نکن تو که میدونی من خسته نمیشم پرین پس از اینکه مادرش را بوسید بسته ی رخت چرکی را که در میان صندوقچه شکسته در درون گاری بود برداشت و با نصف قالب صابون رختشویی از گاری بیرون رفت آبی را که بعد از نهار در کماجدان گرم کرده بود روی رخت ریخت بعد کتش را درآورد در وسط علف ها زانو زد و به صابون زدن و مالیدن و چنگ زدن رخت ها پرداخت و چون همه رخت چرکان از دو پیراهن و سه دستمال و دو جفت جوراب تجاوز نمی کرد خیلی زود همه را شست و آب کشید و چلاند و روی بندی که بین گاری و تارو می کشید پهن کرد در چند قدمی او پالیکار که به گل میخی بسته بود هر بار به صاحب عزیزش نگاه می کرد گویی مراقب او بود ولی همین که دید پرین کارش را تمام کرده و آماده رفتن است چند بار با پره بینی فرفر کرد و گردنش را به سوی دخترک پیش برد. پرین گفت خیال میکنی من تو را فراموش کردم؟ و به طرف حیوان رفت. جایش را تمیز کرد، ظرف آبش را پاکیزه شست و آب تازه برایش ریخت. پالیکار با هر غذایی که به او میدادند یا خودش گیر میآورد میساخت. و در این باره چندان سخت گیر نبود ولی برعکس برای آب آشامیدنی بسیار سخت می گرفت چون تا ظرفش تمیز و آبش صاف و زلال نمی بود به آن لب نمی زد. پرین پس از فراغت از این کار باز در کنار خرش ماند و به ناز و نوازش او پرداخت پالیکار با اینکه جایش تمیز شده و علف تازه رسیده بود از خوردن دست برداشت و سرش را روی شانه صاحب مهربانش گذاشت تا او بهتر نوازشش کند. گاهی هم گوشهای درازش را به سمت او خمی کرد و با لرزشی حاکی از نشات و خورسندی تکان میداد. سکوت بر محوطه شانگیو که به سبب تاریک شدن هوادر آن را بسته بودند و بر کوچه های اطراف آن سایه انداخت و به جز قرش گنگ و خفیفی که مثل قرش دریا از دور می آمد صدایی به گوش نمی رسید. این قرش از نفس و از درون پاریس برمیخواست که با فرارسیدن شب همچنان به حیات پر جنب و جوش و تبالود خود ادامه میداد. آنگاه در هوای دلگیر و گرفته شب خاطره سخنانی که پرین و مادرش به هنگام روز با هم گفته بودند گلوی دخترک را فشرد و در آن دم که سرش را به سر پالیکار نجیب و با وفا تکیه داده بود و حیوان با زبان بسته دست پرمهر و محبت او را بو کشید بغزش ترکید و زار زار به گریه افتاد عروسک قشنگم هنوز تو رخت خوابه نمیدونه که بیرون آفتاب داره میتابه عروسک کوچولو خواب و دیگه رها کن ببین آفتاب در اومد پاشو چشاتو وا کن پرنده های روبوم دارن آواز میخونن خوب صداشونو گوش کن ببین چه ناز میخونن به من بگو که وقتی همه جا غرق نوره با چشمای شیشهی دنیای ما چجوره؟
بهش میاد شب که بشه باباش میاد سوار از به سلطنا میاد میاد از اون بالا سوار از به سلطنا میاد میاد از اون بالا براش آقا میاره دوغ طلا میاره دوغ طلا به گردنش میفته روی پیرهنش جیرینگ جیرینگ میکنه براش چقدر دوستش داره باباش جیرینگ جیرینگ میکنه براش چقدر دوستش داره باباش بونم. مرسی که این هفته هم همراهمون موندین و شنونده برنامه خودتون بودین دوستتون دارم به اندازه هفتاسمون به گرمی خورشید و به زلالی آب مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد خدای مهربون یار و نگهدارتون